0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Du hast jetzt glaube ich, schon einen Großteil meiner jetzt kommenden Frage beantwortet. Trotzdem möchte ich nur darauf eingehen, weil zwischen den Zeilen ist es oft das Spannendste. Und zwar meine Frage dieses Podcasts ist ja oft, was ist denn die Digitalisierung für dich? Hm. Weil es wird viel über Digitalisierung gesprochen. Die Politik spricht davon, die alle Medien schreiben und bei vielen, Unternehmern, Verantwortlichen, kommt dann an, ja, du musst digitalisieren und dann kommt das große Fragezeichen, ja, was heißt denn das jetzt wirklich für mich, was, ja, zu digitalisieren, damit ich digitalisiert bin, mache ich jetzt irgendwas, aber was? Ich glaube schon, dass der, der, die Kunst beim Digitalisieren ist ja im, im Schritt davor, ähm, sich zu überlegen, was bringt mir das Ganze, aber ich lasse gerne dich das nochmal beantworten, was für dich die Digitalisierung als solches ausmacht.
1: Für mich ist Digitalisierung tatsächlich Flexibilität, Agilität und Effizienz. Ich ähm, sehe Digitalisierung wirklich als ähm, Katalysator für Wirtschaftlichkeit, dass ich dann später, nehmen wir die die Hotellerie-Gastronomie, dass ich dann später aus den 5 Euro, die normalerweise übrig bleiben, dann auf einmal 7 Euro übrig bleiben. Entweder, weil ich es geschafft habe, durch Digitalisierung, Zeit zu sparen, also Kosten zu sparen, Zeit ist ja auch gleich immer Arbeitszeit oder dass ich es geschafft habe durch ähm, Online-Marketing und Co., das gehört für mich auch zum Thema Digitalisierung, äh, dass ich dadurch geschafft habe, meinen Umsatz zu erhöhen, also Digitalisierung ist für mich wirklich, Analoge Prozesse, ich nehme da immer gerne das Beispiel der Registrierkasse, früher haben wir drauf rumgetippt, dann kam ein Zettelchen raus und ähm, dann ist dieser Prozess abgeschlossen gewesen, wir haben den Zettel dem Kunden gegeben und fertig, jetzt ist Digitalisierung, wir haben den Kassen, wir tippen, scannen möglichst ein, was der Kunde für ein Produkt gekauft hat oder wir tippen auf die verschiedenen Buttons, dann kommt vielleicht, wenn es schlecht läuft, noch ein Zettel raus oder es gibt vielleicht einen digitalen Kassenbon, den man sich einscannen kann oder den man per per Mail geschickt bekommt, das ist ja auch alles möglich, und dann werden die Daten gespeichert. Das ist dann der nächste Step. Der der Prozess ist dann nicht zu Ende, sondern die Daten werden gespeichert und ich kann am Ende des Monats oder auch in Echtzeit, kann ich mit diesen Daten arbeiten. Und ich kann diese Daten, die ich dort in dieser Kasse habe, kann ich auch noch koppeln mit anderen Systemen, dass ich zum Beispiel ein CRM-System oder ein Controlling-Tool damit dran baue, dass dort Schnittstellen sind. Und diese Daten sind nicht einfach weg und verschwinden, auf einmal, sondern die sind da und ich kann damit arbeiten und wenn ich es dann im dritten Schritt auch noch schaffe, nicht nur diese Daten zu koppeln mit anderen Systemen, sondern dann auch noch schaffe, die lesbar zu machen am Ende des Monats, dass ich eine vernünftige BWA habe oder vielleicht noch eine BWA in Echtzeit oder irgendwas anderes, dass ich halt am Ende des Monats lesbare Daten habe, womit ich dann bessere unternehmerische Entscheidungen treffen kann und das ist für mich Digitalisierung ähm, in diesen drei Schritten, genau.
0: Wunderbar, du hast das sehr schön runtergebrochen, finde ich. Danke. Wie ist denn, <lacht> wie ist denn die, die Akzeptanz in deiner Branche? Also, wenn ich jetzt zu dir so zuhöre, nachher klingt das so, als ob du ähm, massig Anfragen bekommst und jedem das klar ist, dass er digitalisieren will, aber noch nicht recht weiß, wie. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das in deiner Branche vorstellen? Was für ein Erlebnis hast du da?
1: Also jetzt erstmal auf die Situation bezogen, die wir aktuell haben muss ich sagen, dass im Anfang natürlich, äh, wenn ich an den Februar, März denke, wo es dann richtig losging und Ängste da waren, da ist natürlich alles auf Null gefahren worden. Also ich hatte von jetzt auf gleich natürlich keine Projekte mehr oder die Projekte waren auf Eis gelegt, keine Anfragen und dann kam so langsam der erste Schock, dass der überwunden wurde, dass Ängste beiseite gelegt wurden und dann kam Aktionismus, dann kam eine Agilität, eine Flexibilität. Die Menschen sind dann aktiv geworden. Gerade Hotellerie, Gastronomie, die waren so einfallsreich. Die haben sich so darum gekümmert, dass ihr Geschäft am Laufen bleibt. Die haben die Einschränkungen, die sich wöchentlich geändert haben, haben die immer äh, aktualisiert und haben ihren Laden auf Vordermann gebracht, genauso wie sie das jetzt für den Winter gemacht haben, dass sie jetzt die Möglichkeit gehabt haben mit Zelten und mit 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 Heizpilzen und so weiter. Also diese diese Agilität, ähm, die habe ich lange lange Jahre lang so in der Form nicht gesehen in der Gastronomie und Hotellerie, das fand ich ganz, ganz toll. Und mit dieser Agilität kam dann aber auch, okay, was können wir sonst noch machen? Was können wir noch machen, um äh, noch besser zu werden, noch effizienter zu werden? Und dann kam auch das Thema Digitalisierung und dann kam natürlich auch Gastro-Tools und mein Podcast natürlich, der hat auch viel über das Thema berichtet und viele Menschen auch zum Thema interviewt. Und ähm, dann kam natürlich auch die Anfragen, dass man gesagt hat, okay, ich möchte gerne effizienter werden. Ich habe am Ende des Monats, habe ich leider nicht mehr so viele Gäste, wie ich es vorher hatte. Ich muss also gucken, dass ich ein paar Kosten reduziere, Fixkosten reduziere oder irgendwo in dem Bereich effizienter werde. Und dann kamen natürlich auch ähm, einige Anfrage: Markus, kannst du uns da mal supporten? Kannst du mal ähm, hier schauen, welches Tool könnten wir nehmen? Wir würden gerne das machen. Hast du da eine Möglichkeit, eine Übersicht? Und so ist es natürlich, ähm, hat sich das alles ganz gut entwickelt. Jetzt ähm, der zweite Lockdown, der hat dann nochmal zu so einer Schockstarre geführt, den ich aber auch tatsächlich der tatsächlich richtig richtig wehtat, weil es ist was anderes. Du kriegst zwar jetzt als Hotelier oder Gastronom kriegst du jetzt Hilfen in Höhe von 75 Prozent. Das ist natürlich ganz toll und da kann man viele seiner Kosten deckeln, kann auch noch durchaus Hausgeschäft natürlich was machen. Aber ich glaube, dass es psychisch ganz ganz schwierig war für die Menschen äh, nochmal das Kühlhaus abzustellen, den FI-Schalter runterzudrehen und dann den Sonntag die Tür abzuschließen. Ich glaube, dass da bei vielen die ein oder andere Trainerin wirklich geflossen ist, weil man aus dieser ganzen Agilität und diesem ganzen Tun, wo man vorher im Sommer drin steckte, nochmal rausgekommen ist. Und das es war halt sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig für viele. Und jetzt ist es halt so, dass viele... Gastronomien und Hotellerien, die jetzt sowieso in Planung waren, irgendwas zu tun, irgendwas umzusetzen, die fragen jetzt über Weihnachten auch noch an und sonst insgesamt, muss ich sagen, haben wir viele Sachen auch aufs neue Jahr verschoben, dass wir gesagt haben, wir starten jetzt im Januar, wir wir bereiten jetzt im Dezember alles vor und gehen dann im Januar, gehen wir dann in die Umsetzung, also so sieht es aktuell aus.
0: Okay, es ist schon beruhigend, wenn du sagst, es ist geplant im Jänner in die Umsetzung zu gehen. Das ist ja ein gewisser Zukunftsoptimismus da, mhm. dass es auch dann wieder weitergehen wird. Wenn du jetzt zum Thema der Digitalisierung noch was rausrufen möchtest, an deine, an deine Branche zum Beispiel, wir haben sicher auch die einen, den ein oder anderen Hotelier oder Gastronomen bei den Zuhörern dabei. Was wäre denn das? Was
1: sagst du, das wäre da wirklich
0: der eine Schritt oder die nächsten Schritte, die Mats zu machen hat?
1: Also ich glaube, wir sollten... ähm Wenn ich nochmal ganz kurz auf auf das Corona-Thema zurückkommen kann, wir sollten ganz, ganz stark mitnehmen ähm, in unserer Branche und das haben wir geschafft und das haben äh, ganz, ganz wenig andere äh, Branchen so stark ähm, verinnerlicht, dass wir diese Agilität und Flexibilität, die wir an den Tag gelegt haben, so schnell wie wir gearbeitet haben oder etwas verändert haben und uns selber auch verändert haben, Dinge hinterfragt haben, dass wir das mitnehmen sollten ins nächste Jahr und genauso schnell sein sollten im nächsten Jahr, wie wir es jetzt zu dieser Zeit gewesen sind. Sind. und ich glaube ganz ganz fest daran, dass das Thema Digitalisierung äh, bzw. Corona jetzt ein kleiner Katalysator war für das Thema Digitalisierung. Wir haben ganz lange Jahre lang und da müssen wir uns alle aus Hotellerie und Gastronomie, müssen wir uns an die eigene Nase packen, haben wir ein bisschen geschlafen. Wir hätten schon viel früher damit anfangen können. Wir hätten schon viel früher Geld sparen können und, und äh, hätten einige Prozesse effizienter gestalten können. Und jetzt sollten wir dadurch, dass ähm, wie es auch müssen, sollten wir uns wirklich mit diesem Thema... Ähm beschäftigen, dem Thema annehmen und es ist einfach kein Mount Everest, den wir da besteigen müssen. Es sind ganz viele kleine Schritte und die kann man nach und nach gehen und ähm, ja und man muss das alles nicht alleine tun. Da gibt es ganz viel Support und da gibt es ganz viele Experten, auch die einen unterstützen können. Auch außerhalb von mir haben wir ganz tolle Menschen in der Branche, die dort wirklich äh, unterstützen. Also einfach wirklich dieses Thema annehmen und sehen, ich kann aus meinen 5 Euro kann ich ähm, irgendwo 7 Euro rausholen oder vielleicht auch 10 Euro rausholen holen und kann Kosten sparen und Umsatz steigern. Es ist einfach eine Chance und es ist nicht der Mount Everest, den wir besteigen müssen.
0: Das ist ein gutes Wort. Es ist nicht der Mount Everest. Das ist das Schwierigste, oft der erste Schritt, den es zu setzen gilt und ich sehe es auch bei Projekten, die wir begleiten dürfen. Und wenn einmal das große Fragezeichen gelöst ist und einmal die ein, zwei kleinen Projekte umgesetzt sind, dann ist die Scheu voller Digitalisierung weg. Und dann macht es erst richtig Spaß, weil dann kann man dann eine richtig, richtige Sogwirkung zustande. Mhm. Und ja, kann man da nicht anders was machen. Und da wir nur noch einen Ablauf, den könnte man auch eleganter machen. Ja. hast du eine Idee. Stellen wir mir das sehr, sehr spannend vor. Ich kann auch nur wiederholen, macht den ersten Schritt Gerne mit dem Markus Wessel. Äh, ich ich habe gesehen, also auf, auf küchenherde.com kann man sich mhm. auch umfassend über dich informieren, inklusive gleich ein Beratungsgespräch äh, vereinbaren, um zu sehen, äh, passt dir zusammen, kannst du da etwas Passendes anbieten. Darüber hinaus, wer soll denn deiner, deinem Podcast folgen? Wer soll deinen Podcast abonnieren?
1: Also ich freue mich über über jeden neuen Hörer, weil ich glaube, dass auch wenn ich mich jetzt sehr stark auf das Thema Hotel Gastronomie fokussiere, dass die Themen in diesem Podcast wirklich äh, branchenübergreifend sind. Es geht ja viel auch um das Thema ähm, Recruiting, habe ich natürlich damals ein bisschen abgelegt, das Thema, aber viel um das Thema Leadership, ja, New Work, die junge Generation ähm, in unseren Branchen, weil die jungen Generationen sind in anderen Branchen auch nicht anders, wie man mit denen umgeht. Ähm, ja, das ist eigentlich auch in anderen Branchen so wie in der Hotel und Gastronomie. Und dieser dieser Podcast, glaube ich, habe ich von vielen Menschen auf jeden Fall schon gehört in meinem Umfeld, dass man das auch für 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 andere Branchen, dass man sich den ganz gut anhören kann. Und ich freue mich über jeden neuen Hörer. Ich freue mich auch sehr über über Feedback, auf Rückmeldung, vielleicht Themenwünsche, weil dieser Podcast, diesen KitchenHead-Podcast, den mache ich jetzt seit zwei Jahren und der ist einfach nur so... Ähm, Toll geworden, so großartig geworden, weil ich so viel Rückmeldung von den Hörern bekommen habe, Wünsche von den Hörern bekommen habe. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich über jeden neuen Hörer.
0: Wunderbar. Jetzt hast du gerade nochmal angesprochen, äh, das Thema junge Menschen beschäftigen. Ja. Äh, ist das Thema Lehre auch ein Thema bei dir?
1: Puh. Ja, ein ganz großes Thema, ein ganz großes Herzensthema. Tatsächlich, ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge rausgebracht oder vier Podcast-Folgen zum Thema Ausbildung in der Hotellerie-Gastronomie, weil die Zahlen, die haben sich ja in den letzten Jahren, als ich aus, in Ausbildung war, damals, das war Anfang 2000, 2000, 2001, hatten wir noch über 100.000 Lehrlinge in der Branche. Dann ungefähr... 15 Jahre später, 15, 17 Jahre später, nur noch die Hälfte. Also es sind jetzt gerade mal 50, 51.000 Azubis in der Hotellerie und Gastronomie und es werden halt immer weniger. Und wir sind einfach von der Branche her, sind wir eigentlich eine richtig coole Branche. Wir haben so viel mit Menschen zu tun. Wir haben wir, das ist äh, kostenlose oder bezahlte Persönlichkeitsentwicklung, die wir dort durchmachen, egal ob wir vorne an der Front im Service arbeiten oder in der Küche, wir haben so viel mit Kollegen, mit Chefs, mit Menschen, mit Gästen zu tun, wir müssen sehr empathisch sein, also wir lernen nicht einfach nur dieses Handwerk und deswegen ist dieser Beruf einfach so sexy, dass man dort arbeiten sollte, aber wir schaffen es einfach nicht in der Voltaire der Gastronomie, das nach außen zu tragen, weil draußen denken die Menschen, ah oh ja, äh, rauer Ton. Ähm, dort wird mit Pfannen geschmissen oder so. Also jetzt mal übertrieben gesagt, aber schon sehr, sehr rau. Und das ist es eigentlich gar nicht mehr. Wir sind schon moderner gewesen äh, geworden. Wir haben es nur vergessen, nach draußen zu tragen. Und das ist halt auch eine große Aufgabe für mich, für den Küchenherde podcast das einfach mal nach draußen zu schreien, wie toll unsere Branche ist. Und darüber habe ich vor kurzem mit einem Kollegen zusammen eine vierteilige Podcast-Serie gestartet, um einfach mal zu erzählen, was sich an Ausbildungsinhalten verändern sollte und warum die Hotellerie-Gastronomie die beste Branche der Welt ist. Einfach mal reinhören gerne, weil dort sagen führende Experten aus unserer Branche, Prominenten, Prominente aus unserer Branche, erzählen einfach mal, was sie richtig toll an dieser Branche finden und ja, da gerne, gerne mal reinhören. Die Hoge Tafelrunde heißt diese Podcast-Serie im Küchenherde Podcast. (lacht)
0: gewaltig ja es hat es mit Digitalisierung nur bedingt zu tun trotzdem auch äh, ein Herzensthema von mir die Lehrlingsausbildung mhm. ähm, bin ja da auch im Ausbilderforum und vor kurzem haben wir da Diskussion gehabt äh, warum denn so wenige in die Lehre generell absolvieren und die Gastronomie noch dazu und hat hat einer der Kollegen gesagt, ja zu seinem Sohn hat er die Lehre sehr schmackhaft gemacht und er wollte einen Koch lernen da war so Betriebsorientierungsunterricht uh, in der Schule, und er kam halt zurück, Papa, du wolltest mich da reinreiten, du wolltest mich reinhauen. So, Was, wieso? Ja, Koch ist ja Wahnsinn. Immer bis Mitternacht arbeiten und nichts verdienen. <lacht> das hat er dann aus diesem Unterricht mitgenommen. Wer hat es ihm gesagt? Der Berufsorientierungslehrer, der sein Laptop noch nie Koch war. Und äh, das äh, ist schon so ein Image-Thema, an dem wir doch auch alle arbeiten dürfen, auch unsere Branche. Äh, auch wir im IT-Bereich äh, haben natürlich das Thema ja, Lehre studieren und Informatik studieren, ist nicht zwingend der beste Weg, vor allem nicht für die Berufe, die man dann im Alltag brauchen, für die klassischen Fachkräfte. Mhm. Ja, siehst du, da haben wir schon gemeinsame Mission, nicht?
1: also die, die Lehre zu stärken. Definitiv, definitiv. Aber dazu sei ja auch nochmal gesagt, egal ob man jetzt ähm, deine Branche nimmt oder meine Branche nimmt, es ist ja anfangs, der, der Lehrling, der hatte vielleicht recht, so ein bisschen, okay, das ist vielleicht, im Anfang ist es sehr schwer, das alles zu leer, lernen, dann hat man vielleicht auch noch mal Teildienst oder muss bis spät abends arbeiten, wenn ein Buffet ist, aber das, worauf es hinauslaufen kann, man kann sich ja super entwickeln, in deiner Branche und auch in meiner Branche, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dann später etwas zu machen, etwas anderes zu tun und in der Lehre, da muss man einfach sehen, ich, ich bin kein. Kein Fürsprecher für diese Redewendung, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Auszubildenden ganz, ganz toll behandeln und dass wir die an die Hand nehmen und dass wir eine Basis für die sind. Und diese Ausbildung soll halt auch die Basis sein, ähm, wo sie lernen sollen, was halt das Handwerk ist. Und dann, danach... Dann geht, dann geht das auch wie ein Baum, wie, äh, wie ganz viele Äste, was man halt machen kann, Möglichkeiten, um sich halt weiterzuentwickeln und was anderes zu tun oder mehr zu tun in dieser Branche. Und das ist bei dir so und bei mir auch. Stimmt, ja. Also auch
0: eine schwere Empfehlung für alle Eltern, die Kinder in dem lehrfähigen Alter haben oder bald lehrfähigen, euch diese Podcast-Folgen an. Es ist... Ähm, also Koch, kann man sagen, ist bei uns zumindest ein Mangelberuf. Also auch vor Corona-Zeiten gab es da einige Lokale auch bei uns, die am Abend nicht mehr offen hatten, hm. weil sie keinen Koch gehabt haben. Ja. Also muss man muss sich mal vorstellen, damit jemand ein lokal richtet das ein, hat diese ganze Ausstattung, Marketing rundherum, Fixkosten ohne Ende und kann dann dieses halbe Geschäft nicht nutzen, eine halbe Zeit des Geschäfts nicht nutzen, weil er keinen Koch hat. Also das ist schon äh, unglaublich und das ist kein Einzelfall. Also äh, Ich weiß nicht, wie es jetzt in, in deiner Region ist, es, also bei uns da, wir sind ja sehr äh, gastronomielastig. Es ist ein Riesenthema, äh, Fachkräfte in der Gastronomie zu bekommen.
1: Ja, ist bei uns ähnlich. Ich, ich glaube, also in, in Köln ist es halt öfters so, dass dann mal ein oder zwei Ruhetage gemacht werden, um das halt wieder auszugleichen. Das Mhm. sieht man inzwischen schon mal an der Tür. Neuer Ruhetag, jetzt Tag zwei. Mhm.
0: Ja. Fixkosten laufen weiter. Das Mhm. ist äh, natürlich jetzt wirtschaftlich nicht gerade so ideal. Ja gut. So, jetzt haben wir das wirklich Herzensthema auch noch behandelt. (lacht) (lacht) Ähm, Ich kann nur empfehlen, für alle Gastronomen und Hoteles, die dazuhören oder auch die dort arbeiten in dem Umfeld, schaut euch die Seiten vom Markus Wessel an, wie gesagt, küchenherde.com, wir packen das natürlich auch in die Shownotes rein und gastrotools24.de. Ansonsten, wenn man Markus Hessel, äh, Wessel Entschuldige, äh, googelt, nachher findet man auch zu ihm die erste Seite ist voll mit dir. Ja, ein Rechtsanwalt ist dabei. Ansonsten bist du gut vertreten. Sehr
1: gut. Ja, <lacht> sehr ich habe hab SEO gelernt. Ich habe Google <lacht> überlistet. Ja, sehr, gut, sehr gut, sehr gut, Wunderbar. Du, ich sag dir vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: War ein schönes Gespräch. Danke dir für deine Einblicke in deine Branche und für deine Leidenschaft für dein Gewerk.
1: Ja, vielen lieben Dank, Markus, für die Einladung. Es war toll, mit dir das Interview zu führen, einmal auf der anderen Seite des Stuhls zu sitzen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für ja, deine Zeit und deine Einladung. Okay, Gerne,
0: Ciao. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.